0: Es gab so eine Situation, ich bin dann auch in so einen Arbeitskreis gekommen zum Thema Nachhaltigkeit und äh, volkswagen hat auch immer auch schon viel Wert anscheinend auf Titel gelegt, dann waren dann die ganzen Doktorkollegen und äh, wo haben sich dann alle mit Herrn Doktor sowieso, Herr Doktor sowieso und ich war dann immer Frau Reinhardt und dann sagte damals der Rechtsleiter, vergessen, warum, warum sie denn bei mir den Titel auslassen würden. Nicht, dass ich da jetzt drauf Wert gelegt habe, aber es war schon so auch zu zeigen, ja eigentlich gehörst du nicht dazu und natürlich, wenn du Besuch bekommen hast in deinem Büro, hat man immer, und ich war im Sekretariat vor Vorne habe ich habe mich da mit meinen Kollegen unterhalten. Dann wurde man immer leicht zu sekretieren, wo es denn herein hat.
1: Chefgespräch. Ein Podcast der Wirtschaftswoche.
2: Mein heutiger Gast im Chefgespräch wäre beinahe im Auto zur Welt gekommen, genauer gesagt in einem Karman Gia Coupé. Dort nämlich stieg ihre Mutter im Oktober 1969 ein, als die Wehen einsetzten. Sie schaffte es zwar gerade doch so ins Krankenhaus, aber vielleicht war es ja doch ein Zeichen. Denn die Frau, die nun hier im Podcast zu hören sein wird, hat dann in der Autoindustrie ordentlich Karriere gemacht. Zunächst ab 1999 beim VW-Konzern, mit Stationen im Vertrieb und Marketing sowie als Mitglied des Vorstands von Bentley, zuständig für Personal. Nach 15 Jahren bei Volkswagen wechselte die promovierte Juristin Ende 2014 zum Zulieferer Condi nach Hannover. Als Vorständin für Personal und damit verantwortlich für fast 200.000 Mitarbeiter in 57 Ländern. Und vor allem dafür verantwortlich, dass die Belegschaft von Continental, diesem Unternehmen, das 1871 aus einem Gummihersteller hervorging, den Wandel zur Elektromobilität bewältigt. Und so soll es in den nächsten etwa 50 Minuten darum gehen, wie Conti aber auch unsere Volkswirtschaft insgesamt den Strukturwandel schafft. Wie sie sich als Frau in einer Macho-Branche behauptet, was für sie persönlich Ehrlichkeit bedeutet, und warum sie sich selbst, wenn sie mal im Homeoffice arbeitet, eine Biopause verordnet. Und damit herzlich willkommen, Ariane Reinhardt.
0: Herzlichen Dank, Frau Werner, Und danke für das nette
2: Intro. Freue mich sehr. <lacht> Frau Reinhardt, wenn es eine Branche in Deutschland gibt, ich habe es angedeutet, die derzeit im Strukturwandel steckt, dann ist es die Autobranche. Und Ihnen, auch das habe ich im Intro jetzt schon angedeutet, Ihnen als Personalvorständin bei einem der wichtigsten Zulieferer kommt dabei eine zentrale Rolle zu. Sie müssen einerseits allen Mitarbeitern im Unternehmen eine Perspektive geben und andererseits für das Unternehmen die Talente der Zukunft sichern. Sie haben genau diese Aufgabe einmal in einem Fern- Sie Interview als Glück bezeichnet. Sie haben gesagt, das ist ein Glück, dass Sie es als Glück empfinden, dass Sie den Menschen eine Brücke bauen können. Auch, dass Sie einen Beitrag dazu leisten können, den Standort Deutschland zu erhalten und damit den sozialen Frieden hier in unserer Heimat zu sichern. Sie haben aber auch gesagt, dass diese Aufgabe für Sie bedeutet, Zitat, manchmal auch eine enorme emotionale Belastung, wenn ich ehrlich bin. Nun sind die Gäste in diesem Podcast natürlich stets ehrlich und deshalb würde ich ganz gern bei diesem Gefühl einmal einhaken. Wann und wie zeigt sich denn diese enorme emotionale Belastung und was tun sie dann auch, um die in den Griff zu kriegen und dem Glück wieder die Oberhand zu gewähren?
0: Ja, das mit der emotionalen Belastung kommt natürlich dann, wenn Sie insbesondere in Ausnahmesituationen geraten, ob nun beruflich oder privat. Und man muss schon sagen, dass die die deutsche Wirtschaft, die deutsche Automobilwirtschaft seit mehreren Jahren in einem Ausnahmezustand ist der sich leider in den letzten Monaten und Jahren auch nochmal verstärkt hat. Ja, wir haben äh, das Thema äh, der, der des Russlandkrieges, also des Krieges mhm. gegen die Ukraine, was unsere Lieferketten natürlich nochmal sehr stark unter Druck gesetzt hat. Vorher hatten wir schon das Thema mit der Halbleiterkrise. Äh, wir haben das ganze Thema Umstieg zur Elektromobilität. Wir haben weiteren Wettbewerbsdruck. Ich sag mal auch von äh, neuen neuen Wettbewerbern. Ja, wenn Sie sich äh, sozusagen die die Tech-Industrie aus Korea oder Japan gucken oder mhm. Apple oder andere äh, Player, die kommen. ähm, Und äh, das macht natürlich unheimlich viel mit einer Industrie, die ja sozusagen ein Fundament, ein Standbein ist äh, der der deutschen Industrie, der Automobilindustrie. In Deutschland haben wir, glaube ich, rund 800.000 Arbeitsplätze in dieser Industrie. Und man sieht eben leider auch, dass wir in den letzten Jahren schon äh, über 50.000 Arbeitsplätze verloren haben. Und wir als Zulieferer natürlich auch immer wieder sehr stark in so eine Sandwich-Position kommen. Auf der einen Seite kommen die neuen Wettbewerber, die ich gerade genannt habe. Auf der anderen Seite haben wir unsere Kunden, die Automobilhersteller, wir nennen sie OEMs, Hm. die eben hier auch mit entsprechendem Preisdruck und Erwartungshaltung an uns herangehen. Und äh, das ist eine sehr unkomfortable Situation und das ist nicht nur eine emotionale Belastung für mich als Arbeitsdirektorin und ich bin ja auch zuständig für das Thema Nachhaltigkeit und da insbesondere natürlich auch für die Sozialpartner. Ja, wir sind äh, mitbestimmt. Ich bin immer, habe immer gesagt, Transformation geht nur Hand in Hand mit den Sozialpartnern. Wir haben einmal die IG Chemie, die BCE und die IG Metall bei uns. Ich glaube, eine der wenigen DAX-Unternehmen, die die beiden großen Industriegewerkschaften hat. Und natürlich haben wir auch immer die Mitarbeiter und Mitarbeiter, ja. Also wir haben jetzt in Deutschland noch rund 45.000 Mitarbeiter und Mitarbeiter und sind schon durch eine sehr starke Transformation in den letzten Jahren gegangen. Und das war nicht immer einfach. Und ich kann Ihnen sagen, ein, ein Beispiel, wenn Sie Werke schließen oder anpassen müssen, dann macht das was äh, mit mir mm. und meinen Kolleginnen und Kollegen. Äh, und äh, das ist für mich immer schwierig. Ich weiß, dass ein Ausnahmezustand für mich war, die Schließung des Werks Aachen. Und da haben sie Betriebsräte, die sind 30, teilweise 40 Jahre im Betrieb und denen müssen sie in die Augen gucken und sagen, äh, das hat hier keine Zukunft mehr. Und äh, da ist es wichtig, dass man äh, sozusagen auch, ich sag mal, aus dem Herzen keine Mördergrube macht. Und ich bin sehr emotional und das habe ich auch, zeigen können, dass ich diese Anteilnahme fühle und dass ich mich verantwortlich fühle. Und äh, das hat dazu auch geführt, dass wir jetzt Dinge auch anders machen in dieser Transformation und dass wir daraus auch gelernt haben.
2: Ehe wir vielleicht auf die ganz konkreten Maßnahmen, Sie haben ja ein bisschen was schon angedeutet, ähm, kommen äh, beim Firmenumbau bei Conti, würde ich ganz gern nochmal bei Ihnen persönlich bleiben und äh, an die Anfänge zurückgehen. Sie sind in Barmbek nord einem Hamburger Arbeiterviertel, aufgewachsen. Ihre Mutter war alleinerziehend. Was haben Sie denn von ihr gelernt und mitgenommen?
0: Oh, ich habe sehr viel von meiner Mutter gelernt. Ich denke, sie ist leider letztes Jahr verstorben, war sicherlich eine der ersten Feministinnen oder auf jeden Fall war sie eine, weil sie immer gesagt hat, du musst als Frau unabhängig sein und auch alleine deine Frau stehen und in ihrem Fall ja sogar noch für ein Kind sorgen und das war nicht immer einfach. Also ich, in mein Hamburg hieß das so, wir waren so ein bisschen die Schlüsselkinder, also du bist nach der Schule eben nach Hause gekommen und hast dich alleine versorgt. Ich hatte das Glück, dass ich die ersten Jahre noch bei meiner Tante und meinem Onkel aufwachsen durfte in einer kleinen Wohnung in barbeck näher der Schule, ähm, im Elligersweg. Und meine Tante war ähm, Hausfrau und Putzfrau, mein, mein Onkel war Taxifahrer. Und das hat so, war natürlich so ein bisschen Familienhalt, aber meine Mutter musste immer äh, sozusagen für uns sorgen. Äh, Und sie hat auch immer gesagt, ich kann dir nicht helfen in der Schule, ich bin die erste Akademikerin. Äh, Du musst es schon selber können, aber ich weiß eins, du schaffst das. Und wenn du was möchtest, schaffst du alles. Und du bist nicht weniger wert als die anderen. Also es ging um das Thema Selbstwert und Mhm. Selbstwertgefühl. Und Bestätigung. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das als Eltern immer unseren Kindern mitgeben. Ich glaube, das ist eine wichtige Basis. Aber das natürlich gilt auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wenn sie Vorgesetzte sind, geht es um Zutrauen und Vertrauen Mhm. und positive Bestärkung und anstatt eben sozusagen mit Angst zu führen. Und das habe ich sicherlich von meiner Mutter gelernt. Und da bin ich heute auch noch dankbar und, und auf Menschen zuzugehen. Also sie hat uns so mit Verkaufstätigkeiten einige Zeit übers Wasser gehalten und diese auf Menschen aufzugehen, zuzugehen, keine Angst zu haben, anzusprechen, Beziehungen aufzubauen. Ich denke mal, das sind Dinge, die ich auf jeden Fall von ihr gelernt habe.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company-Initiative. Hm. Ihren Vater haben Sie so richtig erst sehr
2: viel später kennengelernt – und eigentlich fast zu spät, oder? Naja, das ist so. Ich Natürlich kannte ich ihn. Wir sind ja nun die ersten neun Jahre
0: haben wir ja in Bayern. Also wir haben sind wir zusammen aufgewachsen. Ich bin mit drei Jahren nach Bayern gekommen. Er war ja Soldat dort und natürlich hatte ich einen Vater und weiß auch, wer das war. Und Sehr auch als meine Eltern sich getrennt haben, hat er schon auch sich um mich gekümmert. Und dann ist aber die Beziehung sozusagen etwas abgebrochen und ich habe dann dann sozusagen dass ich war 15 15 16 15 glaube ich als ich dann erfahren habe dass er sehr schwer an krebs erkrankt war und dass seine Überlebenschancen auch sehr gering und beziehungsweise zeitlich begrenzt sind. Und da hatte ich mich dann spontan entschieden, mitten im Schuljahr zu sagen, okay, dann jetzt gehe ich, fahre ich zu ihm, er war in München im Krankenhaus und, und äh, versuche ihn noch die letzten Wochen zu begleiten. Und das macht natürlich auch was mit einer 15-Jährigen, äh, weil das, das führt dir nochmal vor Augen, dass das Leben einfach begrenzt ist. Das Leben ist kurz, er ist mit 44 dann auch verstorben. Und äh, das hat mir auf jeden Fall gesagt, du musst immer die Dinge machen, die wahrhaftig sind, also versucht immer in den Spiegel zu gucken und mach die Dinge, dass sie wahrhaftig sind und äh, dass sie auch einen Nutzen bringen für die Menschen, mit denen du lebst und in in der Gesellschaft, in der du lebst. Und äh, ich glaube, das hat mich auch dazu gebracht, dass ich den jeden Tag genieße und dankbar bin, wenn ein Tag da ist und immer Gestaltungsmöglichkeiten sehe. Und mhm. äh, ja, also ich glaube, eine Demut und auch nochmal, das Leben ist endlich. Ob du nur mit 44 stirbst, wie mein Vater, oder mit 80 wie meine Mutter. Und wir sollten versuchen, das Beste aus unserem Leben zu machen.
2: Mhm. Haben Sie wirklich immer die Disziplin dazu? Da gibt es auch einfach manchmal so, ähm, also. Ich unterstelle das jetzt einfach mal, dass es dann eben ab und an auch Tage äh, gibt, in die man einfach so reinrutscht. Und dann, ähm, ja, müssen Sie sich dann manchmal selbst daran erinnern? Ach, ich, also ich bin ein sehr positiver,
0: optimistischer Mensch. Ich bin mit einem wunderbaren Mann verheiratet seit 20 Jahren, der, der das noch viel ausgeprägter ist, also morgens mit einem Pfeifen aufzustehen und sagen, was bringt der Tag und dankbar diesen Tag erleben zu dürfen. Mhm. Wahrscheinlich auch aus dieser in Erinnerung meiner Jugend oder meiner Kindheit und Jugend, was mein Vater betrifft, zu sagen, Mensch, es ist eigentlich ein Geschenk, dass du diesen Tag heute ausfüllen kannst und mach es möglichst sinnvoll und mach es eben auch so, dass du, wenn du abends ins Bett gehst und sagst, okay, ich habe heute auch sinnvolle Dinge gemacht. Das müssen nicht immer große politische oder, oder unternehmerische Veränderungen sein, das sind einfach kleine Dinge. Also mhm. bei mir ist es zum Beispiel, dass ich mir vorgenommen habe, jeden Tag eine gewisse Menge von Müll zu sammeln. Also wenn sie mit dem Hund rausgehen oder wenn sie spazieren gehen oder ich gehe morgens
2: ja joggen, ich ich sammle immer Müll ein. Okay, interessant. (lacht) Und der Tag, Sie haben es eben angedeutet, neigt sich dann auch dem Ende irgendwann ja entgegen. Und äh, da müssen Sie dann eben auch zufrieden aus dem Tag rausgehen. Und eine Sache, die ich gelesen habe, Sie machen, ich nehme an, dass das vielleicht auch so mit diesem Carpe Diem-Gedanken zusammenhängt, stets auch pünktlich um 18.30 Uhr Feierabend. Erste Frage... Wirklich immer? Ich sehe sie schon den Kopf wiegen. Meine zweite Frage, nie mit einem schlechten Gewissen?
0: Also ich habe das, glaube ich, nicht gesagt, dass ich immer um 18.30 Uhr Feierabend mache. Also das kann ich mir nicht vorstellen, weil das wäre einfach schlicht gelogen. Mhm. Das ist natürlich so, wie sind die Aufgaben. Aber ich aber ich bin dafür überzeugt, dass sie nach zehn Stunden nicht mehr diese Produktivität mhm. bringen, die sozusagen in dieses Fenster reinfällt. Und wenn Leute sagen, ich arbeite jeden Tag 15, 16 Stunden und das sechs oder sieben Tage die Woche, dann muss ich sagen, pass mal auf, das ist nicht gesund. Also ich versuche jede Nacht acht Stunden zu schlafen, das ist tatsächlich sicherlich ja Das ist für mhm. mich wichtig. Aber natürlich haben wir auch viele Amtveranstaltungen und, und Verpflichtungen. Also, dass ich gesagt habe, ich mache immer um 18.30 Uhr Feiern, kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber dass mhm. ich sage, ich versuche jede Nacht mindestens also sieben bis acht Stunden zu schlafen, mhm. das habe ich bestimmt gesagt.
2: Mhm. Und da muss man ja dann auch kein schlechtes Gewissen haben, oder?
0: Für Nein, ganz also im Gegenteil. Mhm. Sie sind ja auch für ihre, die Gesunderhaltung mhm. äh, verantwortlich. Mhm. Sie können ja nur eine Leistungsfähigkeit erbringen, wenn Sie gesund sind. Also, Natürlich kann das sein, dass sie eine schwere Krankheit bekommen, aber Leistungsfähigkeit hat eben auch was damit zu tun, dass ich eben Sport mache und dass ich auf die Ernährung achte und dass ich ausreichend schlafe. Mhm.
2: Sie haben dann Jura studiert später, ähm, weil Sie... Das haben Sie auch mal gesagt, mündlich besser waren als schriftlich im Unterricht und weil Sie gern diskutiert haben und weil Sie einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn hatten. Ihre Dissertation haben Sie dann über den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen geschrieben. So kamen Sie dann nach Genf zur Internationalen Arbeitsorganisation ILO, wo Sie eben auch in den Gremien zur Menschenrechtskommission saßen. Wie hat sich diese, wie hat Sie diese Zeit geprägt?
0: Also erstmal das, diese Wahl des Studiums war tatsächlich so, dass ich ja wir hatten keine Berufsorientierung ja und das finde ich echt schwierig, wenn Sie eben aus einem nicht Unternehmer oder nicht akademikerhaushalt Haushalt kommen, äh, weiß also und jetzt eine Hochschulreife haben, was studiere ich? Und äh, da hatte ich wirklich gesagt, okay Medizin, das weiß man, das studiert man, das kann man mir nicht in Frage, weil ich kein Blut sehen kann. Dann hatte ich irgendwie so ein bisschen, der gesagt hat, vielleicht so, so Journalismus oder irgendwie sowas. Aber am Ende war es dann doch Jura. A, wusste ich, dass man kann man auch studieren. Und B ist tatsächlich, dass ich einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn habe. Und, und das war für mich ein Thema, habe ich gesagt, das liegt mir. Und ähm, das machst du jetzt. Und ähm, da bin ich dann, habe dann studiert in der Mindeststudienzeit in Hamburg. Man musste sich auch beeilen, so viel konnte man sich ja nicht leisten. Und ähm, habe dann aber auch festgestellt, Mensch, so eine Promotion, das wäre eigentlich schon eine gute Sache. Und da ging es eigentlich mehr dann tatsächlich schon drum. du willst dich auch differenzieren und du willst natürlich später auch in deiner Berufswelt äh, sozusagen nicht immer für die Sekretärin gehalten werden bin ich dann später doch, wir kommen nachher drauf zu, aber <lacht> das war so ein bisschen der Treiber auch natürlich auch sozusagen sich akademisch da mhm. entsprechend abzuheben und hatte dann gesagt, okay, internationales Recht, Europarecht war mein Schwerpunkt, das würde dich interessieren und dann gab es damals diesen Irak-Kuwait Konflikt und äh, da hatte ich einen tollen Doktorvater und der hat gesagt, mir das ist interessant und bin dann so nach Genf gekommen zur, zur deutschen Ständigen Vertretung. Genf, weil Deutschland damals im Sicherheitsrand war. Und das war echt spannend, weil ich durfte in den Sicherheitsratssitzungen teilnehmen. Ja. Und wow, ja. äh, das war wirklich super, so mit äh, Anfang 20 und bin dann auch von der deutschen Ständigen Vertretung, das ist bei den, den, das, also bei den Praktikanten und Referendaren so, dass man so Sitzungsdienst hat in den Gremien von der, von der UNO. Und da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, das hat mich auch extrem betroffen gemacht und geprägt, in diesen Menschenrechtsgremien zu sitzen und dann zu sehen, was es so für Unrecht und Menschenrechtsverletzungen in der in der Welt noch gibt. Also angefangen von den ja most vulnerable, also den verletzlichsten Wesen, den Kindern, über Frauen, über Menschen per se, mit Organhandel, äh, wirklich grundsätzliche Menschenrechte, für die wir alle so selbstverständlich nehmen in Deutschland. Ob das Meinungsfreiheit oder Versammlungsfreiheit ist, ist es eben nicht selbstverständlich. Äh, das hat mich schon sehr geprägt und habe gesagt, das ist eigentlich eine Sache, da möchtest du dich für weiter einsetzen und war dann wirklich froh, als die International Labour Organization mir dann ein Angebot gemacht hat, bei der International Law and Labor Relations Abteilung zu arbeiten, ja.
2: Und Sie kamen dann über ein Betriebsräteprojekt zu Volkswagen nach Wolfsburg. Ich gebe zu, bei Betriebsrat und VW späte 90er, frühe Nullerjahre, (lacht) da denke ich, Sie lachen jetzt schon, da denke ich vor allen Dingen an Luxusreisen und Prostituierte, mit denen die Konzernleitung damals einige Betriebsraträte gefügig gemacht hat. Wie haben Sie als Frau diesen Macho-Konzern wahrgenommen damals und wie haben sie sich in ihm bewegt?
0: Ja, das war, wusste ich dann, das war ja Ende der 90er Jahre, glaube ich 99, wenn ich zuvor gekommen bin, das wusste ich natürlich nicht äh, und äh, lag ja natürlich auch in der Natur der Sache. Das Gute, wenn sie da als Managerin kommen, also als Frau, dass das sozusagen an Ihnen auch eher vorbeigeht, das Thema, Gott sei Dank. Was man schon sagen musste, die haben damals bei Volkswagen, so kam ich ja dazu, wir hatten da eine Studie gemacht von der ILO über Arbeitnehmervertretungsrechte in multinationalen Unternehmen und die hatten gerade ihren Weltbetriebsrat gegründet, hatten vor einen Eurobetriebsrat gekündigt. Also da waren sie schon sozusagen state of the art zu dem Thema internationale Mitbestimmung und so kamen wir auf die. Und bei der ILO war das so, das sind Tripartite-System. Sie haben also die Staaten, die Arbeitnehmervertreter und die Arbeitgebervertreter. Und wenn sie Forschung machen, müssen Sie auch mal mit beiden Seiten sprechen. Dann bin ich eben auch auf, der, auf die Unternehmensseite, habe da Interviews geführt und dann hatte man mir das Angebot gemacht, ja, Sie suchen eigentlich jemanden wie mit meinem Profil, Sozialkarte, International Labor Relations, äh, das wäre doch eine gute Sache. Und da war ich ja noch jung und äh, noch naiver als heute. <lacht> und habe dann gesagt, ach, das ist ganz cool, Ist sowieso verdienst zwar gut in Genf, ähm, aber so richtig bewegen kannst du da auch nicht, ist ja eine Behörde, Mache das mal. Und bin dann von Genf nach Wolfsburg, das war echt ein Kulturschock und war da, glaube ich, eine der jüngsten ähm, außertariflichen Mitarbeiterinnen, also Managerin zu der Zeit mit Ende 20. Ähm, und das war schon nicht einfach. Also A ist die Kultur in Niedersachsen und bei Volkswagen natürlich nicht so wie, so offen und international, wie sie das bei einer Vereinten, bei den Vereinten Nationen ist. Also da hat man sich geduzt und man hat sich sozusagen auch mal in, also, also, es ist ja eine französische, französische Schweiz sozusagen, Genf. Da gibt man ein Bisou zur Begrüßung, etc. Und ich werde das nie vergessen. Ich glaube, es war mein erster, zweiter Tag da auf den Fluren. Ich weiß nicht, ehrwürdigen Fluren, ehrwürdigen Fluren von Volkswagen. Und ging, kam dann einem neuen Kollegen entgegen und wollte den praktisch schon umarmen und sagen, guck mal, ich bin da. Und der war so verschreckt und ist mal zurück. Also, diese Nähe und das, das kannte man nicht. Und man kannte es eigentlich auch nicht, dass Frauen in Führungspositionen waren. Wir waren da recht wenige zu der Zeit. Das hat sich Gott sei Dank positiv entwickelt, ob das genug ist, einmal dahingestellt. Und das war schon schwierig und es gab so eine Situation, ich bin dann auch in so einen Arbeitskreis gekommen zum Thema Nachhaltigkeit Und äh, Volksbank hat auch immer schon viel Wert anscheinend auf Titel gelegt. Dann waren dann die ganzen Doktorkollegen und äh, die haben sich dann alle mit Herrn Doktor sowieso, Herr Doktor sowieso und ich war dann immer Frau Reinhardt. Und dann sagte damals der Rechtsleiter, ich nicht vergessen, warum warum sie denn bei mir den Titel auslassen würden. Nicht, dass ich da jetzt drauf Wert gelegt habe. Aber es war schon so, auch zu zeigen, ja, eigentlich gehörst du nicht dazu. Und natürlich, wenn du Besuch bekommen hast, in deinem Büro hat man immer, und ich war im Sekretariat vorne, habe mich da mit meinen Kollegen unterhalten, dann wurde man immer leicht zu sekretieren und wo es denn herein hat. Also, das ist schon einfach sozusagen, du warst eigentlich nicht, also dass die Frau das unbekannte Wesen ne, als Führungskraft. Und das hat sich, denke ich, gut gebessert. Aber es könnte noch ein bisschen mehr sein.
2: Mhm. Waren Sie damals froh, dass ein Kollege angemerkt hat, dass die anderen Kollegen doch bitte ihren Doktortitel mit aufs Schild setzen sollen und Sie es nicht machen? Wollten nicht Also ich sie fand das schon gut. Also da war, ich meine, das
0: war jetzt auch ein älterer Kollege. Das war, also fand ich wirklich gut, weil das hat eben auch was mit, mit Respekt und Wertschätzung mhm. zu tun und eben. Ja, eine gewisse Aufmerksamkeit und dass man das auch anspricht aus der Gruppe. Und das ist, glaube ich, ja das grundsätzliche Problem für uns Frauen in der Wirtschaft. Wir sind immer noch zu wenige. Und diese Allianzen zu schmieden und ich sag's jetzt mal, Negativ gesagt, diese Kumpa, Nein und Netzwerke, die ja dann wahrscheinlich auch zu dem einen anderen Missstand geführt haben, den Sie gerade erwähnt haben, äh, das ist natürlich ein Thema, äh, wir müssen unsere eigenen Netzwerke schaffen, ja, und äh, dafür muss man jetzt nicht in entsprechende Etablissements gehen, das geht auch anders, ja, und ähm, das ist so eine Sache, da, glaube ich, sind wir Frauen, einfach müssen auch besser daran werden, Netzwerke zu schmieden und auch die zu nutzen, ne?
2: Ich frage auch deshalb so ein bisschen, weil ähm, viele junge Frauen, die halt heute vielleicht in der Situation waren, wie sie damals am Anfang ihrer Karriere bei VW, die haben ja dann auch so ein bisschen Scheu äh, davor, äh, sind vielleicht nicht immer im richtigen Moment schlagfertig genug, haben eine Scheu davor, dann in die zickige Ecke abgestellt äh, zu werden und Darauf zielt so meine Frage. Was haben Sie dann gemacht, wenn äh, da ein Kunde oder ein Geschäftspartner, ein Kollege reinkam und sich nach Herrn Reinhardt erkundigt hat? Ja, ja, also
0: das war gar nicht so. Ich werde das nie vergessen. Ich war da gerade Personalleiter und der Auto 5000 geworden. Das ist wirklich ein großartiges Modell von Volkswagen, damals Industriearbeitsplätze in Deutschland zu halten. In der 90er Jahre, bei der großen Arbeitslosigkeit, die wir in Deutschland hatten. Und dann hatte ich mit dem einem der damaligen Betriebsräte diskutiert und habe gesagt, ja sowieso, das sehe ich jetzt eigentlich nicht so. Und dann hat er mich so angeguckt nach dem Motto, also was ist das, wieso widerspreche ich ihm denn? Und dann hat er zu seinen Kollegen gesagt, jetzt wird sie zickig. Und weil ich, weil ich mich positioniert aber ich glaube dieses Thema, dass wenn wir Frauen uns positionieren und einfach mal sagen, das sehen wir nicht so oder wir sind nicht einverstanden, dann heißt es, wir sind äh, zickig oder wir sind sperrig. Ja. Und ich glaube, das ist wirklich ein Thema, das dass jeder sozusagen daran gewöhnen muss, dass das so ist. Und heute haben die eine fantastische Betriebsratsvorsitzende, Daniela Cavallo, kenne ich noch aus der Auto 5000, mhm. Zeit, eine hochintelligente Frau, die auch sich weiß zu positionieren. Das hat sie schon früher gemacht. Und ich denke mal, jetzt ist das auch entsprechend akzeptiert und respektiert.
2: Also, ein Plädoyer auch für so ein bisschen Geduld oder für stete Arbeit? Nee, ich Erziehungs- glaube, einfach,
0: nee, nicht nur Beziehung, oder? ich glaube, einfach machen, ne? Einfach mhm. Raum einnehmen und sagen, pass mal auf, das ist jetzt meine Meinung. Und auch jetzt bei, bei Conti, ich hatte einen Vorstandskollege, ich habe immer gesagt, äh, zieh mal deine dicke Hose aus, der war immer so ein bisschen bollerig, ne? Und dann hat er teilweise eben auch die, gerade auch Frauen verschreckt, wenn die da mal, oder auch andere, wenn der Vorstand, und das sage ich, das war so ein bisschen, so ein bisschen, so, ein, so eine, Hunde, die bellen, beißen nicht, das war denn bei dem tatsächlich auch so, weil er eigentlich ein ganz netter Kerl war. Und wie gesagt, diese Art zu kommunizieren, sich nicht ins Boxhorn jagen zu lassen und einfach mhm. auch Raum einzunehmen. Sie sehen das schon bei vielen Frauen, die sind dann entsprechend sehr leise und die ganze Körperhaltung geht so. Die sagt: nee, du musst Raum einnehmen und auch musst deine Stimme entsprechend nehmen, ohne Männer zu kopieren. Also das Schlimmste, was Frauen machen können, ist, Männer zu kopieren. Das wollen wir nicht. ne? Das geht gar nicht äh, und äh, das sollten wir auch nicht tun, aber wir sollten schon den Raum einnehmen, der uns zusteht. Mhm.
2: Ehe wir jetzt gleich noch ein bisschen mehr über Conti, über Ihre Branche, über das, was Sie bei Conti ähm, machen, ähm, für den Wandel der Arbeitswelt sprechen, würde ich ganz gerne mal so auf der Halbzeit eine kleine Lockerungsübung mit Ihnen äh, machen. Ich nenne Ihnen jeweils zwei Dinge und Sie wiederholen ganz spontan das, was Ihnen näher ist. sind eher abstrakte Begriffe, aber Sie müssen sich gar nicht erklären, einfach ganz spontan raus, was Ihnen in den Sinn kommt. Mut oder Ehrlichkeit? Beides.
0: Eigentlich nicht alleine Ja, es geht aber, <lacht> sind mutig, es geht beides. Sie müssen mutig sein. Und manchmal ist es, ehrlich zu sein bedarf man zu einem größeren Mut als nicht ehrlich zu sein und die Dinge anzusprechen. Gerade wenn Sie sich dann nicht mehr so beliebt machen. Ja? Also Mut und Ehrlichkeit
2: unbedingt. und. Okay. Routine oder Aufbruch? Aufbruch. Sprechen oder zuhören? Beides. Humor oder Sachlichkeit? Auch beides. Du oder sie? Mehr du. Streng oder milde? Konsequent milde. Volle Transparenz oder Zurückhaltung aus Fürsorge? Transparenz. 150 Prozent oder Mut zur Lücke?
0: 150 Prozent geben und dabei auch Mut zur
2: Lücke haben. Mehr Urlaub oder mehr Geld? Mehr Zeit mit den Lieben verbringen. Nähe oder Abstand? Nähe. Vielen Dank. Dann, ähm, genau, nachdem wir aufgelockert sind, kommen wir, wir haben es ja zu Beginn des Gesprächs schon ein bisschen gehabt, zu einer etwas niederschmetternden Diagnose, die vor ein paar Tagen der IWF in seiner Wachstumsprognose für Deutschland bereitgehalten hat. Als einzige große Volkswirtschaft werden wir in diesem Jahr wohl schrumpfen. So die Prognose. Und die für Deutschland so wichtige Autoindustrie, auch das haben wir eben schon skizziert, ist Teil dieses, als eine wichtige Säule unserer Volkswirtschaft, ist eben Teil dieses Bildes. Das zeigt sich noch nicht immer in der Bilanz, in den Bilanzen wohl aber in der Auftragslage und in den Produktionsdaten. Von Januar bis Mai dieses Jahres hat sie 20 Prozent weniger Autos in Europa hergestellt als vor der Corona-Pandemie und vor der Energiekrise. Und was vor allem alarmierend ist, die Elektroautos, auf die die deutschen Hersteller nun endlich umgeschwenkt sind, kommen längst nicht so gut an, wie erhofft. Sowohl in China als auch auf dem heimischen Markt liegen andere Anbieter vor. Conti als ein wichtiger Zulieferer. Aber auch die Branche, Zuliefererbranche insgesamt, kann das natürlich nicht kalt lassen. Wie sehr deprimiert sie der Blick in die Branche?
0: Also deprimiert tut sie es mich nicht. Aber erstmal besorgt mich zum einen oder anderen Teil. Und jetzt das heißt es eben, wenn du Sorge hast und siehst, da ist ein, ich sag mal... Ein, ein dunkler Streifen im Horizont, dann musst du darauf reagieren. Und das heißt, wie reagieren wir da darauf? Also was machen wir mhm. jetzt? Und das eine ist, was machen wir als Standort Deutschland, ja, mit Rahmenbedingungen, die Sie nicht äh, als Unternehmen in der Hand haben. Ja, ich sage nur Energiekosten. Mhm. Ich sage das Thema Verwaltung. Äh, ja, also äh, sozusagen Standort von Rahmenbedingungen, die wir jetzt sozusagen nicht in den Händen der Unternehmen sind. Äh, auf der anderen Seite, was machen wir als Sozialpartner? Ja, was sind auch die Vorteile von äh, Mitbestimmung? Sozialpartnerschaft in Deutschland, ist das tatsächlich ein Wettbewerbsnachteil oder kann das nicht auch ein Wettbewerbsvorteil sein? Mhm. Wie machen wir das? Und dann als Unternehmen zu sagen, okay, was sind eigentlich die Technologien und die Innovationen, wo der Kunde auch bereit ist, den Preis zu bezahlen, wenn dieses Produkt in Deutschland hergestellt wurde. Das heißt also, was ist unser USP, Äh, worauf müssen wir es einstellen, ist es vielleicht äh, anstatt äh, weniger ähm, Automobilkomponente, sind das andere Komponenten für das Thema neuerbare Energien etc., sind das andere Industrien, Äh, ist es vielleicht nicht mehr so stark der der Automobilhersteller, sind es andere Kunden, die Kundenmärkte, die wir auch entsprechend akquirieren können und das ist glaube ich auch natürlich die Verantwortung für uns als Vorstand, als Topmanagement da frühzeitig drauf zu reagieren, damit wir nicht in die Gefahr eines Sterbens auf Raten kommen und ich denke, das müssen wir machen, aber es gibt auch Dinge, die, die ich von der Politik nicht verstehe. Ich, mhm. ich verstehe nicht, warum wir als Unternehmen so überladen werden äh, mit Berichtsvorschriften, äh, zu wenig Digitalisierung. Ich gebe Ihnen mal zwei Beispiele. Äh, es gibt äh, das Deutsche Nachweispflichtengesetz, das ist eine Umsetzung einer europäischen Richtlinie, wo wir als Unternehmen aufgefordert sind äh, und verpflichtet sind, äh, entsprechend jetzt nach nach deutschem Gesetz mit der deutschen Umsetzung, obwohl es nicht notwendig gewesen wäre, dass jegliche ver- Arbeitsvertragliche Änderung ein Arbeitsvertrag wieder ausgedruckt wird und mit, mit so einer sogenannten nassen Unterschrift äh, unter- versehen wird. Also Aufwand, äh, also nachhaltig ist es auch nicht. Also anstatt 100 Prozent zu digitalisieren mit elektronischer Unterschrift mit einem elektronischen Workflow, was wir ja auch entsprechend bewiesen haben, dass wir es können, während der Corona-Zeit, das ist nach deutschem Recht nicht mehr möglich. Und ich verstehe es nicht, weil es äh, zum einen auch den Koalitionsvertrag widerspricht. Es ist aufwendig, es ist zautaufwendig, es ist nicht nachhaltig. Warum macht man sowas? Warum prüft sich die deutsche Regierung nicht, wenn sie entsprechende solche Gesetze auf den Weg bringt? Das andere Thema ist das Thema Nachhaltigkeit. Ich bin ja auch für Nachhaltigkeit zuständig. Wir müssen inzwischen nach der deutschen, also deutsches Lieferkettengesetz plus die europäischen äh, Erwartungshaltung äh, nach dem europäischen ähm, Gesetzgebung und Rahmen, müssen wir fast 3000 Datenpunkte berichten. Ja, da frage ich mich, wie soll, wie soll das gehen, wenn Sie zigtausend von Lieferanten haben, wenn Sie mhm. äh, mehrere Locations haben, weltweit 500 äh, an der Zahl bei uns. Wie soll das gehen? Warum macht sich da keiner drüber Gedanken, Ja, äh, was das bedeutet an zusätzlicher Belastung? Dafür habe ich noch keinen einzigen Arbeitsplatz mehr in einer Fabrik geschaffen und gesichert. Und ich glaube, dieses Thema, dass wir nicht immer... In Deutschland der Musterschüler Europas sein wollen und müssen, wenn es um das Thema Umsetzung geht. Äh, Franzosen machen uns das vor, sie sind da viel, viel unternehmerischer und ich pragmatischer. Äh, Da müssen wir uns wirklich an die eigene Nase fassen. Also ich würde mir einfach wünschen, mehr Praxis und Betriebs- und Unternehmensnähe auch von der Politik ist mir viel zu sehr, also sozusagen viel zu sehr entkoppelt von dem, was wir tatsächlich machen müssen. Und gemeinsam mit den Sozialpartnern. Und ich meine, die Gewerkschaften, die, die, die Betriebsräte wissen, was unsere Notwendigkeiten sind, wo sind unsere Painpoints Und dann mach lieber einen Sozialpartner-Vorbehalt in die Gesetzgebung. Und wir regeln das dann. Mhm. Das, das kann man uns zu- und vertrauen als gute Sozialpartner. Ne? Mhm. Also das ist schon ein Thema, was mich stört. Und das macht mir Sorgen. Wir haben, denke ich, in Deutschland ein Instrument, wo wir deutlich besser sind als alle anderen Länder der Welt, Deswegen sage ich auch immer, dieser IRA, also der Inflation Reduction Act der USA, macht mir da jetzt nicht so große Angst, äh, ist das Thema Aus- und Weiterbildung. Mhm. Also wenn wir genügend Menschen aktivieren können, ob es das inländische Webspotenzial ist, ob es das Thema Reskilling ist von Menschen, die heute in der Arbeit sind, äh, gucken Sie sich das an, wir haben heute äh, von den, zweieinhalb Millionen Arbeitslosen, 1,4 Millionen, die keine Ausbildung haben. Ja, Das ist ein Thema, ein Potenzial. Wir haben mehrere Millionen Sozialversicherungsbeschäftigte, die keine Ausbildung haben. Also das, das Thema zu aktivieren, das plus eine stabile Demokratie. Wir haben politische Stabilität. Wir haben eben auch Berechenbare und konstruktive Gewerkschaften. Also ich denke mal, wir haben viele Dinge. Aber jetzt müssen wir das Thema eben steuern, Energiekosten verwenden müssen wir fixen und dann hätten wir
2: auch wirklich Möglichkeiten. Hm. Jetzt hoffe ich natürlich, dass der ein oder andere Parlamentarier oder Mitglied der Bundesregierung in der Sommerpause jetzt auch diesen Podcast gehört hat und <lacht> die To-Dos mitnimmt in den Herbst. Aber kommen wir doch dann äh, mal zu der anderen Seite, die Sie schon so ein bisschen angedeutet haben, was äh, Conti oder was ein Unternehmen machen kann und was Conti auch macht. Sie haben jetzt das Stichwort Bildung schon angesprochen. Sie haben gemeinsam mit dem Betriebsrat 2020 2019 ein Weiterbildungsinstitut gegründet. Wenn Sie in die Belegschaft schauen, wie groß ist denn tatsächlich auch die persönliche Bereitschaft, etwas Neues zu lernen? Die nehmen das, die das ist bei ein Prozess.
0: Ja, das ist ein Prozess. Wir haben ja 2019 mit zusammen mit dem Betriebsrat und den beiden Gewerkschaften der IGBC und IG Metall diesen dieses Eckpunktepapier gemacht, Continental in Motion und ein eine wichtige Säule ist das Continental Institut für Technologie und Transformation. Und äh, das war sozusagen auch ganz bewusst im ersten Schritt für unsere An und Ungelernten. Wir hatten zu der Zeit von unserer Belegschaft 20 Prozent, das waren knapp 50.000, 20 Prozent An und Ungelernt, also 10.000 An und Ungelernte Mitarbeiter und Mitarbeiter in den Fabriken. Und wir wussten, wenn eine Transformation unserer Branche jetzt einsetzt und sich verstärkt und, und auch an Geschwindigkeit hoffnet, das sind sozusagen die Mitarbeiter und Mitarbeiter, um die wir uns besonders kümmern müssen. Mhm. Das nur für den internen oder für den externen Arbeitsmarkt ist. So, und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen was machen und bieten was an und da muss ich sagen, hat die Regierung ein gutes Gesetz auf den Weg gebracht, das Qualifizierungschancengesetz, also man darf ja nicht nur meckern, man muss ja auch mal machen, was gut gelaufen ist, das war wirklich gut. Und auf der Basis haben wir dann sozusagen Angebote gemacht. Und jetzt machen sie Angebote in einer Fabrik, wie zum Beispiel in Korbach oder bei uns hier in Stöcken oder Fahrenwald wo die Mitarbeiter und Mitarbeiter seit 20, 30 Jahren nicht mehr auf der Schulbank waren oder mhm. eigentlich sowieso nichts gelernt haben. Also die, wir nennen das sozusagen Lernen Lern entwöhnt. Also dieses, wir mussten wieder Lernen lernen und Lust auf Lernen zu machen. Wie machen sie das? Das machen sie, indem man Erfolg hat. Also mit kleinen mhm. Schritten Erfolg hat. Also Teilqualifizierungen wurden dann auch entsprechend zertifiziert von der IHK. Und diese vielen Teilqualifizierungen münden am Ende in einen Berufsabschluss. So Wir haben jetzt 8500 Mitarbeiter und Mitarbeiter, Teilnehmer und Teilnehmer äh, in diesem in diesem Institut. Wir haben über 2600 abgelegte Prüfungen und haben schon über 300 fertige Berufsabschlüsse und die laufen natürlich jetzt immer ein. Sie wissen, Berufsabschluss zwischen zweieinhalb bis dreieinhalb Jahre. Und wir kriegen immer mehr Menschen, die kein, nichts gelernt haben. Der jüngste 25, der älteste 64, die heute den Berufsabschluss in der Hand haben. Und das macht sie natürlich attraktiv für den internen Arbeitsmarkt, weil wir eben viele Tätigkeiten, einfache Tätigkeiten sind schon weggefallen, fallen weg. Das ist das sozusagen der, der Zwang der Rationalisierung, damit sie wettbewerbsfähig in Deutschland bleiben. Und auch, weil sie zum Teil gar nicht mehr die Menschen finden. Wir haben ja eine Arbeiterlosigkeit. Mhm. Und natürlich auch das Thema, was es für neue Technologien und neue Branchen gibt, also erneuerbare Energie zum Beispiel. Und das Ziel für von uns allen, also Betriebsrat, Gewerkschaften und das Unternehmen, war immer von Arbeit in Arbeit. Also dieser Transformation niemanden auf der Strecke zu lassen. Und da gibt es verschiedene Formen, ob wie gesagt, innerhalb des Unternehmens, aber auch in den Regionen, Transformation finden in den Regionen statt, extern mit anderen Unternehmen. Und wir haben ja dann auch vor zweieinhalb Jahren, zwei Jahren die Allianz der Chancen gegründet mit anderen Unternehmen zusammen, dass wir gesagt haben, wir müssen uns entsprechend organisieren. Wir sind heute 60 Unternehmen und Organisationen, 61, ist gerade noch einer dazugekommen, bundesweit, über alle Branchen, das gab es noch nie, repräsentieren so 2,6 Millionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland und haben arbeiten eben zusammen an diesen arbeitsmarktpolitischen Themen, damit diese Transformation zu sozial verantwortlich, erfolgreich gestaltet wird. Da haben wir alle eine Verantwortung, alle Stakeholder. Äh, und wir können das auch nur gemeinsam lösen. Mit der Politik, mit den Gewerkschaften, aber insbesondere natürlich auch wir als Unternehmen sind da in der Verantwortung.
2: Mhm. Vielleicht, um das äh, für den einen oder anderen Zuhörer, für die ein oder andere Zuhörerin nochmal einzuordnen, ähm, dieses ähm Weiterbildung, aber Sie haben ja den größeren Rahmen jetzt auch schon gerade skizziert, ist auch Teil eines ähm, ja, großen äh, Sparprogramms, was Conti 2019 verkündet hat. Bis 2025 äh, wird dieses Programm rund 30.000 Arbeitsplätze betreffen, voraussichtlich, die sich entweder verändern, wie Sie es gerade schon beschrieben haben, verlagern oder vielleicht auch eben aufgegeben werden. Und rund 13.000 davon, etwas weniger als die Hälfte also, befinden sich in Und dazu passt eine Frage, die mein Gast aus dem vergangenen Chefgespräch mitgebracht hat und die wir an dieser Stelle einmal
1: einspielen. Mich würde sehr interessieren, liebe Frau Reinhardt, wie Ihre Ideen dazu sind, wie es uns in den ganzen Veränderungen, die es ja auch im Kontinentalkonzern gibt, gelingen könnte, die Beschäftigten stärker hinter die Ideen zu bringen, die kontinental verfolgt. Also das heißt einfach nochmal anders zu überzeugen von der Unternehmensstrategie, dass ich dann glaube, wieder etwas stärkt und eine Zuversicht in Kontinental wächst. Also wie könnte das aussehen, dass man auf diesem Weg durch diese Veränderung die Beschäftigten stärker mitnimmt? zuversichtlicher stimmt, als das bisher ist?
0: Ja, das ist eine berechtigte Frage und eine wichtige Frage von Christiane Benner, weil Transformation geht nur durch Teilhabe und Kommunikation und ein Zielbild, das die Menschen verstehen. Dafür lohnt es sich, sich auf den Weg zu begeben. Und was bedeutet das eigentlich für mich persönlich? Und deswegen ist das eine berechtigte Frage. Und meine Christiane Benner und ich arbeiten ja nun seit Fast neun Jahren zusammen und äh, haben eben auch die ganzen Dinge, die wir gerade angesprochen haben mit dem CITT, sie ist ja dort auch im Beirat, äh, gemeinsam auf den Weg gebracht. Und dieser Instrumentenkasten der Transformation, den wir bei Continental zusammen mit den Betriebsräten und den Gewerkschaften äh, sozusagen bauen und der ist auch noch nie ab, nicht abgeschlossen. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade mit der IGBC ein anderes Neues Instrument, was wir entwerfen. Das ist ein gemeinsames Werk und jetzt müssen sie gucken, dass die Menschen mitgehen auf diese Reise und dafür brauchen sie insbesondere auch die die Betriebsräte in den, in den Standorten, die mit Quali-Guides und anderen Mitteln die Leute motivieren, komm, mach das, das lohnt sich mach dich auf, dann hast du wirklich eine tolle Sache, ob das nun innerhalb von Conti ist oder außerhalb und diese entsprechend zu motivieren und das geht nur gemeinsam und ich denke mal, eine Sache, die ist ja jetzt gerade ich sag mal ganz ganz brandaktuell, ist ja in Gifhorn, wie wir das gemacht haben mit dem Werk. Und das war ein Hand in Hand mit der IG Metall, den Arbeitnehmervertretern vor Ort, aber insbesondere auch der Politik, der, der Landespolitik, der Bundespolitik, des Landkreises, dass wir hier gesagt haben, wir schaffen eine Perspektive für, für das Werk für die Mitarbeiter Mitarbeiter, indem wir eben hier gemeinsam um Investitionen und Unternehmen erworben haben und jetzt tatsächlich ja auch mit Stiebel Eltron ein ganz tolles äh, Unternehmen gefunden haben, was mit uns diesen Weg gemeinsam beschreiten möchte. Und das geht nur gemeinsam. Also das war eine Arbeit, da hat sich insbesondere auch Christiane Benner in den letzten Monaten persönlich sehr stark für eingesetzt. Und das war eine, ich sag mal, Transformation gestalten Hand in Hand, dass wir hier für die Leute eine Perspektive finden, weil wir schon leider seit Jahrzehnten wissen, dass dieser Standort sich nicht mehr tragen wird und nicht wettbewerbsfähig ist. Und dann gibt es die Alternative, ich mache so Sterben auf wir hatten da mal 3000 Mitarbeiter und Mitarbeiter, jetzt haben wir 800. Ich sage, okay, dann mache ich jetzt noch mal ein paar Jahre, dann sind es vielleicht nur noch 500, 400, 300, 200. Oder ich sage, pass mal auf, wir haben den Mut, wir machen gemeinsam was Neues, wo wir auch die Chance mhm. haben, wieder zu wachsen,
2: was die Beschäftigung betrifft. Ne? Mhm. Dass ich. Unternehmen, Sie haben es eben angedeutet, diese Weiterbildungsmaßnahmen ist ja letztlich auch eine Reaktion auf die sogenannte Arbeiterlosigkeit. Wir finden gar nicht mehr unbedingt die Leute, die wir für all diese Zukunftsaufgaben brauchen. Und dass sich Unternehmen insgesamt so schwer damit tun, Stellen zu besetzen, das liegt... Sagen manche auch darin, dass das Recruiting, die Personalabteilung insgesamt, sich lange Zeit in den Unternehmen kleiner gemacht hat, als sie eigentlich ist. Und diese Abteilung, das sagen eben durchaus auch Menschen, an Thomas Sattelberger beispielsweise, denke ich da, die lange auch Personalverantwortung in den DAX-Konzernen hatten, diese Personalabteilung haben eben ihren strategischen Beitrag nicht richtig rausgearbeitet. Teilen Sie diese Kritik? Waren Sie zu leise? Nein.
0: Also, nein. Also, den Vorwurf lasse ich insbesondere nicht gelten für mein Team. Ähm, Herr Sattelberger war ja mal mein Vorvorgänger. Und ich kann nur sagen, dass wir bei Continental äh, die, 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 die Arbeit des Personalbereichs ja immer auf Augenhöhe gesehen haben und gefühlt haben mit den anderen Vorständen, insbesondere aber auch als Trusted Irritator und als Berater für den CEO und den Aufsichtsrat. Mhm. Und ich kann Ihnen nur sagen, seit ich bin jetzt seit neun Jahren äh, dabei, äh, fast neun Jahren dabei und äh, es ist ein ausgesprochener wertschätzender Umgang äh, für die Arbeit des Personalbereichs. Die wissen das Thema Transformation, aber auch insbesondere auch die Basis einer Organisation, weil wofür ist denn auch der Personalbereich da, HR ist dafür bei, da die die richtigen Leute am richtigen Ort zum richtigen Zeitpunkt zu haben, also strategische Personalplanung, äh, das äh, wird immer wertgeschätzt und wir haben uns frühzeitig vor knapp neun Jahren eine Strategie gegeben, die nennt sich Industrialized Best Fit, das ist sozusagen die Basisarbeit, die Pflicht eines HR-Daten, Recruitment, wir werden dieses Jahr ungefähr 320.000 Bewerber und Bewerber haben, All-Time-High für Kontinental weltweit, also bei uns kommen äh, kann man entsprechend ja ausrechnen, äh, mehrere, äh, 20, 30 Leute auf jede Stelle. Ja, da sind wir wirklich gut äh, ausgestattet. Ähm, das, äh, das wir. Und wir haben auf der anderen Seite gesagt, immer äh, Enable Transformation. Also wir sind tatsächlich auch der der Coach äh, für eine Organisationsentwicklung und stoßen die Dinge mit an. Äh, und ich habe immer gesagt, wir müssen frühzeitig in die Produkt, in Produktentstehungsprozesse eingebunden werden. Das heißt, wenn neue Technologien entstehen, wie ich reaktiv Okay, was heißt das für die Kompetenz? Sondern vorne, wenn wir Technologie entwickeln, mhm. was heißt das für die Menschenkompetenz, dass ich entsprechend reagieren kann? Und dann ist es am Ende so, wie wir es vorhin gesagt haben, sie müssen sich den Raum nehmen und das geht entsprechend eben durch äh, Kompetenz und ich weiß auch, äh, natürlich gefällt das nicht immer den einen oder anderen Vorstandskollegen und äh, ich habe dann ganz früh das deutlich gemacht, Ich hat gesagt, pass mal auf, mein lieber äh, Freund, und äh, Kollege, du machst dein Geschäft da und entwickelst diese Komponente, da würde ich nie, dir nie reinreden und du redest mir nicht rein wenn es um das Thema Personal- und Organisationsentwicklung geht, weil ich habe ein super Team, das sind alles Experten. Wir sind auf euer Feedback gespannt, aber das ist schon auch unser Home-Turf und das wird bei Conti so akzeptiert und wir haben ein tolles Vorstandsteam und ob das nun der, der vorherige CEO war, Emma Degenhardt, aber auch der jetzige Nikolai Setzer, äh, die denen, die wissen, was sie an einem guten HR-Bereich haben, an einer starken HR-Kollegin und äh, die suchen da auch die, die Unterstützung. Also ich glaube, es ist, kann man nicht pauschal sagen, es hat immer was mit handelnden Personen zu tun und ich habe mhm. das Glück, ich habe das beste HR-Team der Welt äh, und äh, deswegen nehmen wir das nicht für uns in Anspruch, ganz im Gegenteil.
2: Aber das heißt, zu so diesem Reflex, dass da jemand ähm, sich anmaßt, ja von Personal, ähm, da kann ich auch mitreden. Und dass dieser Reflex vielleicht nicht so stark äh, in äh, den technischen Details der Antriebssparte ist, den beobachten Sie schon auch? Ja, und das ist gut so, ne? weil ich sage immer, jede Führungskraft
0: äh, muss eigentlich auch HRler sein im Herzen, weil am Ende mhm. haben wir alle Verantwortung für Menschen und das ist ja, sie werden ja als als Führungskraft, ne, nicht als Experte oder Techniker mhm. und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen und das freue ich mich, auch diese Zeit, die wir uns im Vorstand, im Top-Management nehmen, über Nachfolgeplanung äh, zu sprechen weltweit, in den Märkten, äh, in den einzelnen Sparten, äh, wie wir über das Thema Organisationsentwicklung sprechen, über Managementkonferenzen, über Inhalte unserer Führungskräfteentwicklung, wie die Vorstände sich da Zeit nehmen, mit den Leuten ins Gespräch zu gehen, das Mentoring, was wir machen. Also viele, viele Bausteine, die sie in so einem Koffer des guten HRs haben, die dann nicht nur sozusagen akzeptiert werden, die werden auch gelebt und bewusst nachgefragt von meinen Kolleginnen
1: und Kollegen und das ist auch noch eine tolle Bestätigung für unsere Arbeit. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
2: Das stimmt, so kann man es auch sehen. Ich würde noch ähm, zum Thema Personalarbeit ganz gerne noch auf einen mitunter schmerzhaften Teil dieser Aufgaben kommen. Wir hatten es am Anfang auch schon so ein bisschen die emotionale Belastung ähm, in den Situationen, in denen, es eben, in denen es eben nicht mit der Umschulung äh, klappt, in denen ein Werk auch mal geschlossen werden muss und auch eine Kündigung ausgesprochen werden muss. Jetzt ist das nicht mehr im Arbeitsalltag Ihr Job bei Conti, die Kündigungsgespräche zu führen? Aber erinnern Sie sich selbst noch ähm, zurück in Ihrer Karriere an Kündigungsgespräche, die Sie führen mussten? Und ja, wie bereitet man sich darauf am besten vor?
0: Ja, natürlich erinnere ich mich
2: daran und auch heute noch äh,
0: bei den großen äh, Veränderungen, Restrukturierung bin ich ja oft auch mit am Tisch. Also weiß ich, worum es geht und wie die Menschen sich fühlen. Und ich denke mal, das ist das Wichtigste, dass sie diesen dieses dieses Einfühlungsvermögen haben, sich einfach auch mal in die Schuhe des anderen zu versetzen. Also sind Sie da sind Sie ein Produktionsmitarbeiter in einem Werk und sind dann 20, 30, 40 Jahre beschäftigt und geben jeden Tag ihr Bestes und und plötzlich wird Ihnen von der Unternehmensleitung gesagt, dieses Werk hat jetzt keine Zukunft mehr. Was macht das eigentlich mit den Menschen? Und ich glaube, das ist einfach wichtig, jeden Einzelnen abzuholen und jeder Einzelne hat auch eine unterschiedliche Situationen zu sagen, also auch du, you never walk alone, du gehst jetzt hier nicht alleine durch. Das ist eben auch, ein, ich sag mal, ein Vorteil von Sozialpartnerschaft, mhm. dass dann eben sozusagen von beiden Seiten umarmt und getragen wird und zu sagen, wir finden jetzt für dich eine Lösung, die dir individuell entspricht damit du eine Perspektive hast. Also wir haben immer gesagt, Transformation mit Perspektive, von Arbeit in Arbeit. Das ist unser Mantra und dem beugen wir uns. Und da tun wir alles für und gucken Sie sich Aachen an. Dieses große, stolze Werk, alte Mhm. Werk, 1800 Mitarbeiter, Mitarbeiter. Und wir hatten am Ende in dieser Transformationsphase, wo wir das Werk geschlossen haben, nur drei übrig, vier übrig, die wir tatsächlich betriebsbedingt kündigen mussten. Alle anderen, denen haben wir eine Perspektive Mhm. äh, geboten. Das ist schon eine enorme Leistung und das war auch eine enorme Leistung. Leistung ist der, der Gewerkschaft der EGBC mit den Arbeitnehmervertretern vor, vor Ort. Und wir haben tolle Betriebsräte, die hatten und die haben sich dann weiterqualifiziert im CITT. Und wir haben eine Bestenehrung gemacht, da gehörten die dazu und sind wirklich mit super Beispiel vorangegangen und gesagt: Pass mal auf, und jetzt bilde ich mich noch weiter und ich mache vielleicht auch noch meinen Meister, um mhm. der, der Belegschaft zu zeigen: Hier, ähm, das geht. Und die haben alle bis zum Schluss haben die wirklich hochprofessionell gearbeitet. Wir konnten unsere Lieferproduktions und Lieferverpflichtung einhalten. Also Respekt, äh, da Chapeau, Hut ab, was äh, dieses Team vor Ort geleistet haben. Und gemeinsam mit Politik und den Kammern und der Bundesagentur für Arbeit haben wir dann vor Ort eben auch geguckt, dass wir
2: Perspektiven von Arbeit in Arbeit für die, die Leute finden. Sie haben vorhin, als ich Sie festnageln wollte, dass Sie sich entscheiden müssen zwischen Mut und Ehrlichkeit, haben Sie sehr an dem Wort Ehrlichkeit gehangen. Mein Eindruck ist, wenn man sich auch so ein bisschen umhört, dass viele verantwortliche Manager, Managerinnen sich eben nicht auf dieses Kündigungsgespräch so richtig konzentrieren gut genug vorbereiten, dann auch so ein bisschen um den heißen Brei herumreden. Deswegen vielleicht abschließend dazu die Frage, haben Sie den, wie viel Ehrlichkeit, was ist Ihr Eindruck, wie viel Ehrlichkeit vertragen Mitarbeiter in solchen Gesprächen und zu wie viel Ehrlichkeit sollte sich auch der Chef oder die Chefin trauen? Also es, es muss immer ehrlich sein. Ich habe einen Betriebsratskollegen
0: von mir, der sagt immer sich ehrlich machen und das nutze ich auch immer wieder. Weil Menschen, also erstmal Unehrlichkeit führt zu nichts, das ist ne das ist eine Sackgasse, ja, und führt eher in den, zum Abgrund. Und sie müssen sich ehrlich machen und ehrlich sagen, das ist die Situation. Und wir haben äh, zum Beispiel auch mit der IGBC zusammen einen Prozess entwickelt, den wir jetzt äh, auch auf alle Standorte äh, ausrollen, nennt das wir Perspektivprozess. Also ein großes, einen großen Vorwurf, den ich mir mache und den wir uns als Unternehmen machen müssen, ist: Warum wussten die? Warum war das für viele Menschen eine Überraschung, wenn sie ein Werk schließen mhm. müssen? Warum wussten mhm. sie das nicht? Und warum mhm. ist das nicht angekommen? Weil Transparenz ist so wichtig. Und dass wir gesagt haben: Deswegen haben wir diesen Prozess aufgesetzt, dass wir jetzt verpflichtende Gespräche in den Standorten haben. Was ist der, der Status Quo? Wo stehen wir? wir also betriebswirtschaftlich vom mhm. Produkt, von der Qualität, von den Märkten, von der Entwicklung. Wo wollen wir eigentlich hin? Was ist unser Zielbild? Wettbewerbsfähigkeit, neue Produkte, Technologien, welche Kompetenzen brauchen wir und wie ist der Weg dahin? Und dass wir uns gemeinsam verabredet haben, diesen Weg beschreiben wir gemeinsam mit all den Notwendigkeiten, wir geben uns KPIs und lassen uns dann an diesem äh, diesen KPIs messen und dann wissen wir eben auch frühzeitig, müssen wir gegensteuern, reicht das nicht aus? Müssen wir da was anderes machen? Und das ist, glaube ich, ein Thema, was ich mir, das war auch aus dieser Erfahrung herausgeboren, äh, nachdem wir insbesondere jetzt eben auch in Aachen, das war extrem schmerzhaft gesagt haben, so geht das nicht mehr. Die mhm. Menschen müssen wissen, woran sie sind. Und es muss braucht eine Transparenz. Und manche wollen es vielleicht nicht hören, weil es ist ja, und dann muss man gemeinsam mit den Sozialpartnern sagen, aber das ist jetzt die Situation und jetzt lass uns nicht verzagen, sondern gucken, welche Möglichkeiten gibt es. Und das heißt nicht, dass man jedes Werk retten kann. Das heißt es nicht, aber man muss mhm. Transparenz geben und das dafür die Menschen nicht ein, ich sag mal, aus heiterem Himmel kommen.
2: Mhm. Mhm. Wir biegen so langsam in die Schlusskurve dieses Podcasts ein und die letzten Minuten würde ich ganz gerne nutzen, um noch einen Eindruck von Ihrem Arbeitsalltag zu bekommen. Sie haben vor einem Jahr mal in einem Interview erzählt, dass Sie so im Schnitt ein bis zwei Tage zu Hause arbeiten. Gilt es immer noch, jetzt wo Corona mehr oder weniger vorbei ist? Haben Sie den Rhythmus Ja, also den Podcast heute mache ich aus dem Homeoffice. Ich fahre
0: heute (lacht) Abend nach Hannover bin dann die nächsten Tage im Büro, bin aber auch nochmal unterwegs auf einer kleinen Dienstreise. Also ich versuche das schon, aber ist es immer jede Woche, weiß ich also man muss sich eben nach den entsprechenden Bedürfnissen richten. Aber ich versuche es schon und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das mit Corona hatte war eine neue Erfahrung für uns und wir mussten ja auch erstmal mal im Haushalt und auch in der der Ehe dann auch uns sozusagen organisieren. Wie geht das eigentlich? Ich glaube, mein Mann ist gar kein Verfechter von Homeoffice. Er findet das eigentlich nicht so gut, weil er findet, dann gibt es sozusagen Unschärfen in der Trennung von Arbeit und Privatzeit. Ähm, Das ist sicherlich ein Prozess für uns alle gewesen. Ich versuche es aber schon. Und wie gesagt, wir sind auch viel unterwegs. Bei uns ist es ja auch nicht Homeoffice, sondern mobiles Arbeiten. Mhm. Weil wenn Sie weltweit unterwegs sind, dann nutzen Sie das natürlich auch.
2: Mhm. Absolut. Und apropos Bedürfnisse, auf die Bedürfnisse achten. Sie haben mal in einem Interview den Wert der Biopause, wie Sie es genannt haben, betont. Das war ein sehr schöner Begriff, hat mir sehr gut gefallen. Was verstehen Sie unter der Biopause denn? Also
0: das ist ja tatsächlich die Gefahr, wenn Sie von einem Teams-Meeting ins andere gehen, dass Sie tatsächlich noch nicht mal mehr Ihren natürlichen Bedürfnissen nachgehen können. Aber Biopause ist nicht nur den natürlichen Bedürfnissen nachgehen, sondern einfach auch mal wirklich rauszugehen. Und Luft äh, zu schnappen und durchzuatmen. Und ich glaube, sie müssen tatsächlich, äh, ob sie nun über Teams ihre ihr Geschäft managen, zu so sagen, okay, das sind einfach Pausen, die ich einbaue, ganz bewusst. Weil es ist auch, wissen Sie, das hat auch was mit Wertschätzung zu tun. Ich versuche mal ein, zwei Minuten vor Anfang des Termins drin zu sein damit mhm. keiner auf mich warten muss. Also ich finde, das mhm. hat einfach auch was mit Respekt zu tun. Und dann äh, brauchen wir sie sich auch noch mal einstellen auf das neue Gespräch, weil sonst sind sie da mit halben Ohren nur dabei und das andere haben sie noch gar nicht verdaut. Und äh, das kann ich nur jedem äh, entsprechend ähm, äh, raten, da zu gucken, dass man eben diese biologischen Pausen hat, die man da auch braucht, um sich wieder neu zu kalibrieren.
2: Ne? Mhm. Und in Ihrem Büro in der Conti Zentrale in Hannover gibt es ein Bild von einer Sonne, das Sie aus Brasilien mitgebracht haben und an dem Sie hängen. Sie nicken jetzt gerade schon. Was bedeutet Ihnen dieses Bild?
0: Ja, dieses Bild ist eine brasilianische Künstlerin und wir waren ja von 2003 bis 2006 in Brasilien. Und dieses Bild hat mich beruflich immer begleitet. Ob Ich bin ja dann zurück nach Deutschland gegangen, aber als ich dann nach England gegangen bin und jetzt eben von England dann zu Conti, weil das ist für mich Sonne. Also gelb ist ja die Farbe der Kommunikation und die Sonne geht jeden Tag auf und die Sonne scheint. Und das ist eben auch kein Selbstverständnis, wenn wir jetzt darüber sprechen, wie es anderen Menschen geht, was sie erleiden müssen und so weiter. Und deswegen ist mir für mich diese Sonne so wichtig, weil sie eben auch Lebensfreude ausdrücken. Außerdem möchte ich, wenn man bei mir ins Büro kommt, zur Personalchefin sozusagen und sagen, Mensch, das ist eine
2: positive Energie hier und nicht dunkle Wolken, sondern eher die helle Sonne. Die Sonne. Das ist ja etwas, was wir alle so im Zuge der unterschiedlichsten Initiativen des Desk-Sharings auch immer wieder beobachten, dass dann die Leute doch so, mal ist es das Familienfoto ähm, auf dem Schreibtisch oder die immer gleiche Kaffeetasse. Ist dieses Bild für Sie auch so eine Art Identifikationsort?
0: Ja, also ich, wie gesagt, ich bin schon jemand, der immer nach, nach Möglichkeiten guckt und eigentlich immer positiv ist. Und äh, ich glaube, das wollte ich, will ich auch mit zum so Ausdruck gehen. Also ich finde nichts schlimmer, als wenn Sie gerade im Personalbereich kommen Sie eben zu der, zu der Person Ihres Vertrauens oder, und dann ist da es ist, ist Missmut und Dunkelheit. Nein, es ist Licht und wir haben eben Möglichkeiten eben diese Sonne und dieses Licht zu füllen und zu nutzen und das möchte ich eigentlich vermitteln, dass es auch immer einen Weg gibt und es ist, gibt immer die Sonne, die immer wieder aufgeht.
2: Für sie und ihre Mitarbeiter und Mitarbeiter Für sie,
0: also für für mich, für meine Mitarbeiter, für meine Familie, mhm. aber auch für meine Partner. Mhm.
2: Ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Reinhardt, für die ehrlichen Antworten, für die mutigen Antworten teilweise. Ganz zum Schluss aber haben Sie die Gelegenheit, eine Frage zu stellen. Und zwar an Anna Weber, Chefin von Baby One, die das nächste Mal zu Gast im Chefgespräch sein wird. Was möchten Sie denn von ihr gern wissen?
0: Also ich würde gerne wissen, wie es für Sie ist, sozusagen ein Unternehmen in der nächsten Generation auch als junge Frau zu übernehmen. Ich ich finde, da gibt es tolle Beispiele in Deutschland. Anne-Marie Grossmann ist auch so jemand, äh, wo man sagt, diese nächste Generation von Frauen und Sensen auch sich zu emanzipieren äh, aus den Fußstapfen vielleicht äh, der Väter und ein Unternehmen zu führen. Und da kann ich, ich, das wäre meine Frage und würde auch gerne da nochmal sagen, ihr schafft das alles und ihr werdet das wunderbar machen, anders, aber nicht bestimmt nicht weniger erfolgreich. Und das möchte
2: ich diesen jungen Frauen gerne mit ans Herzen legen. Den Wunsch und auch die Frage werden wir auf alle Fälle mitnehmen. Ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Reinhardt. Herzlichen Dank. Haben auch Sie eine Frage an unseren nächsten Gast? Dann schreiben Sie uns an chefgespräch.vivo.de. An dieser Adresse können Sie gern auch Feedback senden. Schreiben Sie uns, was Ihnen gefällt und was Ihnen nicht ganz so gut gefällt, denn natürlich möchten wir immer besser werden. Und wenn Sie diesem Chefgespräch gerne zuhören, dann lassen Sie eine positive Bewertung da. Schauen Sie auch mal in die Shownotes. Für treue Hörer und Hörerinnen des Podcasts haben wir ein paar Angebote, damit Sie die Vivo digital wie auch gedruckt etwas günstiger lesen können.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!